0: 目标声明大致上有五个步骤。首先，我们要确定你想得到什么，并且能够写下来。我们要明确这些东西。如果你写不出来，你就不知道你要什么。然后，我们要确定你想什么时候得到，这得有个时间和空间上的标记，才能够变成现实。这个日期是可以按实际需要改变的，改多少次都可以，因为整个目标设定过程都是根据你的实际需要。你实际做的事情来进行的。通过衡量和检测，我们采取的这些步骤，我们就能得知是否完成这些步骤，是否需要增加业务量和效率，或者是否要把目标定得低一些。不管如何，我们都能进行自我调节。但如果开始时我们没有日期做衡量，我们的日期就永远不会精确，我们就无法做到精确。所以开始时，你可以估计一个时间。你大概在什么时候希望得到这些东西？定一个日期，不要害怕把它写下来，因为没有哪个规定你不能更改它。顺便说，如果你是射星星的，至少也能射到月亮。我们既然定好了日期，你为了这个事业愿意付出些什么呢？我们把事业看作是一个天平，在天平的一端有你在生活中所希望得到的一切，在这事业中，你想获得什么就能得到什么。在天平的另一端是你将为这个事业付出什么，以便能获得希望的东西。许多人都问我这样做这个事业需要付出什么呢？做些什么呢？”我的回答很简单：该做什么就做什么。这有什么关系呢？如果在以后的这两到三年内，你能够获得生活中所希望得到的一切，后半辈子中能够过得上你所希望的那种生活，需要做出什么样的承诺，又有什么关系呢？该怎样就怎样，这有什么要紧？好在你并不需要变得狂热起来，但既然你变得狂热起来，也是值得的。你一生中的九十天算得了什么呢？我发现大多数成功者都为自己的目标奋斗，努力苦干若干个九十天。要建立一种新的习惯，只专心做该做的事，需要有纪律的约束，积极投入干九十天，以前所未有的心态来做，不就是九十天吗？你大半生都可以浪费了，至少大多数人是这样。在以后的九十天里，你劲头十足，没有人能够阻止你，而你要一鼓作气，保持这种干劲，因为你有了新的目标。如果你建设这项事业两三年后，哪怕五年后，你实现了自己的目标，实现了自己希望的那种生活方式，这值得吗？大多数人过了四十五年都一事无成，穷困潦倒。所以在天平的一头，我们确定自己需要什么；在天平的另一头，我们确定为这事业付出什么。你要为它花多少时间？你是否愿意为事业这个抽水泵注入一些小钱？愿不愿意做一点个人的牺牲来参加领导者训练大会和国际年会？愿不愿意每周参加一次活动？愿不愿意每周投入八到十个小时干事业？你要明确为这事业做些什么。我们也要看清自己要克服些什么，因为我们每个人都有某些缺点，我们有些东西是需要改进的，否则的话，我们早就成功了。你想一想，如果你没有什么需要克服的，没有什么值得害怕、怀疑，也没有别的问题，那么你早就事业有成了。说到问题，谁会没有问题呢？我总是跟人家开玩笑的说：“我给你定好了，你别跟我说你的问题，我也不告诉你我的问题。”因为我可以向你保证，当我的电话响的时候，通常不会是什么好事，而是一个问题，是一个需要解决的问题。我们再仔细看看，是什么东西阻挡你想要获得成功呢？也许是害怕跟别人讲话，胆怯的犹豫不决；，也许是电视这个独眼妖怪在作怪。你工作了一整天，本来打算晚上要好好的干些事业，可是回家后躺在沙发上，电视开着。电视在召唤你说：“来看看吧。”就这样，不知不觉，你一个晚上就这样过去了，你什么事也没有做成。就这样，一天推一天，一周推一周，过了一个月又一个月，你还是一事无成。也许你得把电视这个妖怪锁进橱柜里，拔掉所有的插头，说：“除非我能控制我自己，除非我能做我想做的，否则我再也不看这东西了。”另外，你也许有一个态度消极的亲戚给你泼冷水，你不要去理睬他们，暂时不要去想他们。等到你赚得了一张支票，摆到他们面前说：“瞧，我早就跟你说过，我会成功的。”你要克服哪些东西呢？如果你知道并把它写出来，我们就能够提防它，我们就能够保护自己，以免落入这些陷阱。而且，你的上线、你的推荐人、你的整个组织都可以帮助你克服这些缺点。现在我们既然知道了为了达到目标应该付出什么、做些什么、承诺什么以及克服什么，接下来就是定一个详细的计划。每一年应该做什么？要达到一个长期的目标，比如说五年，我们要把它分开来，每年要做些什么？如果是一个年度计划，就把它分成每月该做些什么。如果不能按月，甚至按周来一次完成建立事业的任务，我们只能逐日来完成事业的具体任务，把计划分成每一天该做些什么，才能够完成每周的目标。如果我们能够约束自己，全力以赴去实现自己的梦想，我们就会去完成每天的任务。不久，你会养成一种习惯，计划一定要定的切合实际，可以接受，以便我们能够做到。如果你觉得计划可以接受，可以做得到。那么剩下的问题，只是用纪律来约束自己，集中精力实践计划，有做不完就不睡觉的决心
1: 。参加美洋公司，我们会教你如何利用一个具体的工具来实现自己的目标和梦想，从而使你学会如何把想法变成现实。我们首先列出了一些自己希望得到的东西，想想看，也许是你需要或缺乏的东西。比如说一套新家具，一辆新车，或者你想去度一次假，这都是不错的目标。也许你想加班加点工作，或节省一些额外的开支，也能够做到这些。也许你停止打保龄球什么的，或再找一份工作干，也可以做到。这似乎好像不太像什么梦想和目标，那就叫做奖赏吧，或中间目标。但是，如果你是从你的美安事业中得到的，它就是你通过干事业而把目标变成现实的最好的证明，最好的学习经验。我们学习的是一种过程，它向你周围的人证明这一事业是有效的。你可以说：“这是我的美安家具，我从美安事业中赚来的；这是我的美安汽车，我在度美安假期。”对于他们来说，这些东西就像伊丽莎白堂皇气派的大厦一样。或者像那些每年赚几十万元的人士得到的东西那样，都在证明美安事业是确实可行的。他也在强化你的信息：嘿，我的事业正在取得进步呢。其实你是在学习把思想、主义目标转变成现实这一过程。当你学会了这一过程，你就变得厉害了。事实上，你已经达到了一种境地。即你想得到什么，只要你决心想要，然后把如何能得到它的过程分成几步去实现，这时它已经成为现实了。我敢向你保证，当 Elisabeth Weber、Jane 和 Jinderly 这样的人决定要达到一个新的级别时，或者 Ben Jinder 打算上一个新级别时，在他们做决定时，想法已经变成现实了，因为他们学会了这个过程。我们列出五到十样自己想要的东西，按大小排列，小的放在最前面。我们按它们可实现的程度排列，通常看其价值大小，但也可能涉及到其他因素。这个幻灯片中有一个例子说明这个过程。我们在里面列了五个目标，你可以列到十个。如果你看目标下面这个栏目，它列由除房屋抵押金外无其他债务，付清信用卡债务。第二个目标是一栋新房屋，第三个目标是一辆新车，接着就是短期存款账户，然后是长期存款账户。很多时候，我看到有人把第一个目标写成有钱去参加国际年会，因为这要花九百或一千两百元的额外开支，而他们想从事业中挣回来，这也是一个不错的目标。然后。我算出所需现金支付的数额，每期要付多少钱？接着在旁边的栏目中写下每月必须支付的金额。如果是还债，每月付多少才还清债务和信用卡欠款？付完账后，原来付账的钱可以腾出来用于实现第二个目标。如果是买车、买房，每月留出多少钱用于这个目标？如果你生意中的收入每月都能留出这些钱，这个目标不就等于达到了吗？当然。我们最后实际累积到这个总数后，就完全买了下来。但这实际上是两个目标：第一个目标是用现金支付的能力；第二个目标才是实际成交购买，即我们搬进了新屋或者实际使用财产。然后我们只需支付分期付款支出每月的金额。确定了实现每个目标所需的月收入数量后。我就能够在下一栏目里把每一项的金额加起来，得出一个总数，确定每月一共需要多少收入。当然，你要记得扣除那些已经付清的债务，把空出来的这些钱用于下一级的目标。现在我已经有了每月所需的累计收入，可以支撑这种生活方式。换句话说，你有了支付每月开销所需的收入，我们现在可以把它转化为成为一种经销商级别。我是怎样做的呢？我只是把一千五百元分成所需达到级别的总金额，有时一些小目标只需要三百元、六百元或者九百元，我们只需达到管理红利计划的临界级别即可，就好像达到了季度满债归零、半年满债归零或三个季度满债归零一样。然后我分别达到一千两百元、两千四百元或者三千六百元的收入。超过这个，我会把一千五百元分成收入总额，因为他告诉我哪个月需要多少次满载归零，我不用两千一百元来做，因为你无法控制达到两千一百元的日期和时机。我们都知道，如果我几乎每个星期都赚到一千五百元的话，一千五百元最终会变成两千一百元。这里有一个复合效应，使其他人赚到支票，最终使你靠着两侧稳固的组织，每周赚到两千一百元。但我们暂时着眼于一千五百元，因为我们对此能够较好的控制。把一千五百元分成这样，我就能确定要使多少个中心合格累计。你可以拿一个中心来使它每周合格累计，并赚取高达四千五百元到六千元的佣金，达到专业主管经理级。事实上，使一个中心合格、稳定并巩固它，完成任务后，就使你至少能达到专业主管级或顾问经理级。不管怎么说，我们可以把每月获得的收入数额协调为经销商级别。想一想这个事业。如果我们想通过这个事业努力达到我们的目标，我们就要努力达到一个级别，因为这是你事业成功的标志，相当于橄榄球的达阵成功、底线得分和重新进攻机会，这是游戏成功的规则。因此，为了达到这些目标，我们得有一个指标、一个靶子、一个瞄准的中心，以便能击中级别这个靶心。现在我已确定了我想达到的经销商级别。我可以定一个目标日期，开始时它是一个目标日期。在这个图表里，为了使它不受时间的限制，我们拿走了许多的年份。我们也建议你调制这个日期，使它反映出你什么时候达到这个级别，而不是你实际已积累了足够的钱进行购买或付完了现款。在我看来，你一旦达到了这种收入水平和级别所产生的资金来支付每月的应付款，即你流出来的支付现金还清信用卡的欠账，那么你就真正达到了这个目标。但你要设定一个确切的日期，不仅是那一年你能够做到，越接近现实越好。如果你决定在一个次国际年会上上台领奖，你就要调整你的目标日期，使它反映出足够的时间领取佣金、出版你的事迹，这样你才能够实际的上台领奖。关键的是，我们设定一个日期，开始时可能有些猜测和估计。有两件东西相对的决定这个目标日期在什么时候以及目标是否现实：第一是人的人际交往技能，他与人打交道有多大的信心。如果一个人没有信心、没有经验，那么他就要用 A、B、C 跟进法。如果和人打交道时没有经验，请试着做做看，加入讲习会和训练系统。当他们的事业发展时，他们就会发展这些技能。根据我当年的经验，那些很有信心的经销商和那些没有经验和信心的经销商的差别，在时间上最多一年就能达到相同的目标。只要他肯学。这是最大的时间差别。第二个决定目标日期是否现实的东西，就是看我们所投入的时间。当然，一个人每周用五六个晚上做，肯定比另一个人每周只用一个晚上做达到的目标速度快得多。所以，一个人的目标日期是否现实，什么时候才能达到目标，其两个决定因素是信心水平、具体形式。是人际交往技能和组织技能、鼓动技能。另一个因素是他投入多少时间。顺便说，这个日期开始时可能不合适，你要改变它几次，这没有关系，因为我们现在就能够根据这个日期来衡量我们的进度。我们一旦有一个详细的计划，我们就能看出这个计划是否现实。如果不现实，我们要不就是加大计划中的目标和业务量，要不就是推迟目标日期。不管怎么样，这个日期成了我自我调节的东西。这样做，我们就能做得正确。但是，如果我们没有一个目标日期来做到衡量的比较，我们就无法调整它。现在，我想让你们仔细的想一想：一个新人入会，你该做些什么？许多人常常把人弄进来干事业，就算完事儿了。这些新人却动作缓慢，没有多少长进，就像一头公牛进了瓷器店，动弹不得。事实上，这有点像你迫使人家做。说实在的，我得承认，你其实要人家干事也不过是为了自己能够成功，因为他们不成功，你也成功不了。所以，你试图让他们做这个事，与其说是为了他们，其实是为了自己。当我介绍人入会时，我刹车减慢速度。我认为这是重要的一步。我坐下来和他们谈他们想要的东西，入会的一些原因，一些个人目标和梦想。我们一起走过这样一个过程。这个实际上专业手册上有的。当一个新人刚进来时，他只觉得这个事业是一些令人晕头转向、模糊不清的概念，甚至会使人萎缩不前。他们不是很了解。但我们把注意力集中在他们需要东西的方面，他们的一些目标，让他们去想，然后我们向他们展示如何把他们所需的转化为美安事业，如何确定实现这些东西需要多少钱，需要多少商业中心达到这个目标，需要达到什么级别，达到目标的日期是哪一天。至此，他们看到了实现目标的楼梯，改变生活的途径，整个关系开始转变了。他们看到这个事业是全新的，我与他们的关系起了变化，因为我们所关心的是他们所需要的东西，而不是我想要的东西。所以现在我催他们说：“嘿，这样，你听我说，如果你不想买这些门票去参加国际年会，这倒没有什么是可以理解的。但你跟我说过，你想挣到足够的钱后辞掉目前的工作，给你的孩子提供贵族式的学校教育，然后和你的妻子一块儿去旅游。如果这些东西并不那么重要。”就别买门票，但如果这些东西重要，你就得买这些门票。所以你看，这是他们的事，这是完全不同的看法。这已经成为了他们的事业。我与他的关系已起了变化。这是他们要做的事业。现在我们知道你需要达到什么级别，才能有足够的钱来实现自己的目标。我们可以算出你需要使多少个商业中心合格累计，需要建立多少个销售组织才能达到这个目标。基本上。每个合格的商业中心需要两个组织，或者说两条腿。接着，量化我们在建立事业所做的工作，以便获得成功。我总认为每一个人都应该成为高级顾问经理商。我不明白这为什么不行。你想想看，一个高级顾问每月赚一万八千到两万七千元，难以置信吗？我说每个人都有些自己担忧的问题，可是你每月赚两万七，哪怕是一万八，这会不会使这些问题相对的更容易处理些呢？当然，他们会回答说：“当然了。”好的，那为什么只把注意力放在问题上呢？为什么不把注意力集中在每月一万八而成为高级顾问经销商呢？这样这些问题不就更容易对付了吗？当我在想每一个高级顾问所需付出的代价时，觉得其实也不算大，人人都能够做到的东西，只是两到三年内建立三到四个销售组织。当我拿这个代价与其他行业、其他组织做比较时，觉得人家一直都在这样做，而且阻力很大，效益却比我们差很多。行销计划成就过时，这是我感到困惑。在我事业鼎盛时期，我建立了三十五个经销组织。他们每月都超过一万五千元，并连续六个月同时合格，因此达到了我所处的级别。所以，当有人对我说我没有办法做到两到四个组织时，我很难理解，不知为什么不行。说实在的，你们每个人都配当高级顾问，谁不想拿到这样的收入呢？那为什么不去争取？让我告诉你是什么阻碍了你成为高级顾问。我想大多数人都相信这个事业，所以这不是信念的问题，也不是你不想去做。因为如果你能拿到这个收入，不管如何你都会去做的。你只是没有人手和你一起干，你没有合适的人选。如果你有那些说干就干的人帮你，难道你不愿意不惜一切的去建立事业吗？所以这只是找到合适人选的问题。如果是这样的话，如果你认为自己有了正确的态度，有了必要的知识，为什么不出去找人呢？嗯，问题很简单，你没有谁可以推荐，你不知去找谁，为什么？因为推荐别人要费功夫，首先你要向人家展示计划，你原来是没有谁可以向他们展示计划的，是不是想让我来证明这一点呢？如果你有人的话，为什么不去向他介绍计划呢？或者你不是很熟悉，你可以叫你的上线来为你展示吗？或者邀请他们去参加讲习会也可以吗？说来说去，其实你身边没有什么人感兴趣。你要打电话找人才能展示计划，你甚至没有什么人可以打电话，因为你没有潜在的顾客名单。开发出潜在的顾客名单是关键的工作。我们需要这样的名单，使你有足够的人手，足够的感兴趣者来展示计划和推荐入会。你会做成功五要诀和其他的事情，但就是没有人手。那么该怎样去做呢？我们把发展潜在的顾客名单的工作分开来做。如果你每天找出两个人，那么两个星期后你就有二十八个人供你培养出兴趣和好奇心。一个月后就是六十个人，他们逐渐感兴趣，他们有些问题要问。如果你有这些人，为什么不叫他们来评估计划呢？这样你可以每天或每周打电话，要请一个人来展示计划，以便达到你的目标。现在让我们来看看，如果要保证每一边组织都合格累计或完成点数的话，我们到底需要多少人才行呢？当然，如果按行销计划的说法，这只需要两个人就可以了。但我们介绍进来的人常常没有按时达到业务的要求，或者他们并非说干就干，或者开始是好好的，但后来发生了一些事情。所以，如果你不想让你的时间受限于他们的时间的话，那么我们在组织的每一边需要有足够的人，使他达到临界数量，即达到预期效果所需要的数量。所以在每一边不只推荐一个人，就能够实际控制事情的后果。实际上，这个计划的设计就是让你在一边推荐更多的人，以加速你的成长和控制你的成功。这就是计划设计的本意。我们曾对所有的赚钱最多的经销商、上层人员和公司的管理人员做了一个调查，大家共同的意见是：当你组织的一边有四个人时，四个马上行动的人，这就达到了临界数量，于是你就会获得挡不住的成功。因为你的下线会去努力的把事业做成功，有你和没你都没有关系。如果你每一边只有一个人，你还要做些工作；如果你有两个人，你就有一点协同真效的作用；如果你有三个人，你就有了某种成功的趋势。大家一起努力合作，有一个共同的经济目标，因而产生兴奋和成功的趋势。如果你每边有四个人，就达到了临界数量，你就是想阻挡他们的成功都困难。假设我们想绝对保障我们能使一到三册组织合格，那么我们一年中只需要亲自推荐四个说干就干的人就行了。我不想受限于他们的时间，因为他们可能会出现这样或那样的事情，我不能碰运气，我要对此完全控制，这就要完全取决于我。如果我们每一侧有四个说干就干的人，你达到目标的概率就达到了百分之九十九。如果你一侧只有两个，当然这是你的权利，那么你这一侧在一年中获得合格的概率只是百分之七十五。如果他今年合格不了，明年也很可能会合格的。说到底，这取决于自己想对事业的进展有多少控制。现在我们来看。如果你想使三个中心合格，你的零零一、零零二、零零三，这需要建立四个组织或四侧、四条腿。那么我们每一侧放入四个人，一共十六个人。让我们来说说，这时人们的脑子里是怎样想的？随之而来的是一个否定的声音，他在你的耳边说：“你做不到的，你们两个人都没有推荐呢，没有人喜欢你的，你谁也不认识，去哪里要这么多人呢？”你在骗谁呢？如果积极的声音不在逻辑上驳倒这个，如果你没有详细的计划，知道如何去找这些人，你的目标就不会达到。你的逻辑思维必须明白如何达到目标才会接受它。如果你自己不相信，也不接受这一点，你就不会去做，你就不会去证实你的信念，即把目标和梦想转化成现实的信念。所以我们需要有一个详细的计划，并把计划中的内容分成可完成的小块或小步骤。我们把计划中需要做的东西分成每月需要做的工作，即把一年的目标要发展多少人、完成多少点数、发展多少组织等除以十二，得出每月的目标。然后把每月的目标分成四个星期完成的工作，由此得出每周的目标，然后把周目标除以七，得出每日的目标。想想看，如果每日的目标加起来得出周目标，周目标加起来等于月目标，那么你达到了每日目标，你就自动达到了周目标；如果你达到了周目标，你就达到了月目标，完成了月目标，你就等于完成了年目标。所以，一切都看每日的目标完成的如何。每日一寸轻松事，每日一码不容易。如果你每晚上床睡觉前必须完成每日的目标的话，这就会成为一种习惯。一个月后，这就会成为一种成功的习惯。每日完成目标要求，你就会一直达到每周和每月的目标。更重要的是，你的潜意识和意识都能够接受这样的事实，即你的目标会实现的。当你开始做的时候，你就会完全接受它，因为它正在变成现实。因为你在实现每日、每周的目标，直到最后，你在逻辑上认识到这些东西加起来就能达到最后的目标。这和我们人登上月球是一样的，和建立美安公司也是一样的。这就是你的梦想如何变成事实的过程。让我们进一步来加以说明。如果我们每月要向四个人展示计划，以便能够每月推荐一两个人，因为你需要十六个人，因为你若想绝对保证达到目标的话，你得在每一边组织放四个人，一共就是十六个。这样一年放下来，就等于每月一个或两个。那么，如果我每月要展示计划四次，那就意味着我每周得做一次。或每周一两次，那么我要给多少人打电话才能每周展示一次计划呢？让我们假定给八个人打电话就可以了。除此之外，我们还要给我的上线打电话求助、汇报情况，或参加两次创业说明会，并从我展示计划的人中带出两个人来参加说明会。然后，我们把这些分成每日的目标。如果我每周打电话找七八个人，以便每周向一两个人展示计划，这就是说我每周要找一个人，每天在名单上加上两个潜在顾客的名字，以便有人可找。我经常告诉人们要留出两周来，因为第一、第二周我没有什么人可找。直到你名单表上积累了足够的名字，每天在潜在顾客名单上加两人，就等于每月六十人，每周就是二十八人。这时你已经开始有那些感兴趣的人了，可以找他们了。然后我们读目标声明两次，并听录音带。我们每日和每周的目标也许可以加上其他一些产生效果的行动，例如零售方面的活动。当我想主要注意力应集中在寻找合适的人选来建设事业这一点，你可能会忽视的。如果我定出了一个详细的计划，它包括了必要的活动和工作，我们就有人可以展示计划。于是我们就由我们需要的人来发展事业。我们再来说明这一点。让我们来谈一个非常非常积极的崇高目标。也许你的目标还没有达到这样。我们要使三到四个商业中心合格，从而产生每月两万七千元的佣金收入。但是我们只依靠你，不依靠别人。我们事业的运作是每边组织有四个说干就干的人，这一边就达到了临界数量，即达到了预期效果所需的数量。那么这一边组织的同心协力和向前发展的势头如此高涨，结果这个事业已不用依赖任何人了。同时，他们也产生了好的人选，使我无法阻止他们的获得成功。所以，每一边有四个说干就干的领导人，就等于十六个说干就干的领导人，由我去认识和推荐。但这些你不是一个月就可以做完的，而是十二个月做完，逐月的做。所以我们把十六个说干就干的人除以十二个月，平均每个月就是一点三个人，即你每月推荐一点三个这样的人。有一次，人家问我。你怎样去推荐一个人的三分之一？又有人说我弄许多个三分之一的人入会了，玩笑归玩笑，你其实只能推荐一整个人，即每月推荐一个到两个。当我们看到这种情况在实际情形中如何出现时，我们要建立一种发展的势头，我们要在炉火中放入一些铁块，以供锤炼。这样，我们很可能在前几个月就能推荐到一个这样的人。假如你保持在潜在的经销商名单上不断地添加名字，由此产生了感兴趣的人，这样你就有人可找，可以展示计划，从而在前面的八个月里，每一个月产生和推荐一个说干就干的人加入组织。后四个月，潜在的名单增多了，我们放在炉火中的铁块就可以练就了，更多的人冒了出来。经验常常告诉我，我在后四个月得到的人要比前八个月的多，所以如果我们能够保持在前八个月每月推荐一个人，那么在最后的四个月里，你每月将会推荐到两个人，从而达到推荐十六个人的总数。就这样，我们有了一个详细的计划，知道每月、每周和每天干什么，我们就把它写下来，每天读两遍，这样。我们就能够检查我们所需衡量的东西。我们对自己想做的事情制定一些衡量的尺度。我们现在可以检查和监测了。我们检查每日完成了什么，每周和每月完成了什么，然后进行调整。如果必要时，我们可以修改目标声明，尤其是当我们发现它们不切实际的时候，或者我们可以增加我们的业务量。我们要添加更多的潜在顾客名单。我们经常去卷推荐人和上线来检查计划，不断改进，使日期和实际达到的业务量吻合。我们可以把日期往后挪，或者增大业务量，使得我们的速度和目标一致，并知道自己会获得成功。现在我们可以接受这样的概念，即我们可以实现目标，因为从逻辑上来讲，我们看到它即将来临。我们常常想象它，把它形象化为佣金支票。你甚至可拿出一张你曾赚到的支票，一张三百元的支票，把它影印一份，把数字抹掉，写上两万七千元或一万八千元。这样，你可以使支票形象化，把级别、经销组织希望得到的东西、希望得到的生活方式都形象化。我也可以想象自己成了美安月刊杂志的封面人物。我们既然正在想象这些东西，并设定了日期，我们便有了实际上是目标的梦想，因为这些梦想的实现是有目标日期的。现在，让我们重新回顾一下我们讲的内容。我们有一年的目标，想每年赚十万九千到三十二万七千元，那就需要两个组织每年赚十万九千，需要有四个组织才会每年赚三十二万七千。我们把这个目标转化为一个详细的计划。建立两个组织时，假如每边组织有三到四个说干就干的人，我们就不必依赖别人，你的时间就不会受限于别人的时间。如果不是这样，你可以每边组织只有一个马上行动者，但你就得指望他们的时间了，还得看他是否马上行动。在第二个例子中，我们谈到发展三个商业发展中心，我们得建立四边组织，四条腿。如果你想根据自己的业务量来绝对保证事业的发展，使四个组织都合格，你每一边组织得有三到四个说干就干者和你一起干，这样四边组织需要十二个到十六个这样的人，由此会产生每年三十二万七千元的收入。在前面的两个例子中，你都可以腾出时间来了。这样，我们如果把这些目标分到每个月里去，看看怎么样。在第一个例子中。一个商业中心要找出六到八个这样的人。如果前面的八个月里每两个月只找到一个人，那么一共是四个人。然后在后面的四个月里，我们就形成了一些发展的势头了。如果每月得到一个人，一共就是四个，一年加起来就是八个。在第二个例子中，需要十二个到十六个说干就干者。如果每月找一个，共十二个，但实际上后面的四个月你每月得找到两个，乘以四个月就是八个。所以前面的八个月八个加上后面四个月的八个，一共得到了十六个。现在我们再把它分。为了达到这个目标，我每月该做些什么呢？如果我们每月推荐一个人，年底一共十二个到十六个，我还要为十位优惠顾客服务。我实施 A、B、C 跟进法的三个等级，帮助我推荐的人。这一点我们后面再谈。现在。你们基本上理解了大概的情况，这就是我们如何发展组织来建立事业的，如何帮助他们开展事业，从一家到另一家逐个进行发展。然后我们参加每月一次的讲习会，这些基本上是产生效果的活动，每个月要做的基本工作，以便达到年计划目标。现在让我们往下再分解目标，进一步说明实际情况。我们实际上是建立一个阶梯，把一年的目标分成十二个月的阶梯，我就知道每个月的阶梯是什么了。我要推荐一个人为十个顾客服务，在我的组织中进行 A、B、C 跟进法的三个等级，参加每月一次的讲习会，这样每月的阶梯任务等于一个星期的任务乘上四，一个星期的任务同样等于一天的任务乘上七。现在我正在完成每月的等级。每日人目标，因此就能自动完成年目标。所以现在，让我们把每月的等级目标分开来实现。上面讲过，如果我把一个月的任务或目标分成四份，就得出每周的目标。如果一个月要向四个人展示计划，才能推荐一个人入会，那么每周要展示计划一次到两次。在 A、B、C 跟进活动方面，每周进行一次到两次会面或试做活动。当然，我们还要带人参加一次创业说明会。我们不能同时为十个顾客服务，每周只能服务一到五个，还要向上线打电话保持联系，要求他帮助我。这样，我们一级一级的把目标分组。每周的目标就是展示一两次计划，跟进一个潜在的经销商，在 A、B、C 跟进活动中进一级。开一个创业说明会，为五个顾客服务，这样每周的目标乘上四就是每月的目标。如果你细想一下，你不可能一举完成一周的任务，你只能一天天的去做。所以，当我们把每周的目标除以七，分成每天的目标，每天的目标就是一段阶梯，一步一步的通向每周的目标。那么，每天的目标又是什么呢？简单的说来，就是每天发展两个潜在顾客，打一次电话，阅读目标声明，听一卷录音带。这样一个月下来，你就有了一份六十个人的名单。你能不能每天打一次电话呢？尤其是我们进行了物色、招募和推荐了新人以后，你已经看过我们是怎样做的。这样的每天一小步，加起来就是每周的步骤和目标。如果我不完成每日的工作，就不上床睡觉。那么，我达到每周的目标就有了保障。制定一个详细计划的过程，就是把我们需要做的事情分解成可以接受的小步骤，分成每天可以接受的单元。完成每日的单元是你绝对能够接受和做得到的事，它能保证你达到每周的目标，进而保证你达到每月的目标，乃至整年的目标。形成一种习惯要用三十天，在这三十天里，如果你不完成每日的目标就不睡觉，你就养成一种成功的习惯。成功是一种习惯，失败也是一种习惯。所以，请你必须完成每天的任务才去睡觉。如此一来，每日、每周和每年的目标就会自动的实现。想想看，这是可以做到的。当你开始发展十六个人，即找出十六个说干就干的人时，你还不知道他们到底在哪里。这似乎是一个蛮艰巨的任务，但是你把这个任务分开来，那只不过是每天发展两个潜在的经销商，即两个对象，以及打一次电话。经过头两周以后，加上其他一些简单的工作，你就会相信你是能够做到的。这就是那些升到上层级别的人走过的道路。他们其实也没做什么大事，而是稳扎稳打的一小步一小步的去做，日积月累的去做。做这些事情并不会完全破坏你生活的计划，这是可以控制的。你只要想做就能做到的。如果你真正的选择了两到三年的计划，如果你有自己的目标和梦想，你就能使你的目标和梦想变成现实。记住，成功与失败的差别很简单：成功者只是做了失败者没有做的事。那就是你有没有写出一个目标声明？你是否拟定了详细的计划，并把它们分开来实现？我们既然已经建立了正确的态度，获取了必要的知识，我们也设定了目标，并且已制定了一个详细的计划来实现目标。我们可以把注意力集中在建立事业上，要建立起一个零售网和拥有一些忠诚的顾客。你首先必须具备哪些目标呢？在我们这个事业上，这是一个非常简单和容易的。等一下，你就会知道，因为我们具有市场导向的畅销产品，是人们需要和寻求的产品。这些具有尖端技术的产品不会占满超级商场的货架，也不会与其他千篇一律的产品摆放在一起。你只需要利用我们为你提供的超连锁推销技术和工具，让人家了解这些产品，你就能够使事业起飞了。成功五要诀的另一个组成部分是零售和推销，通过网际网路和电子商务的帮助，以优惠顾客建立一对一的行销关系，这是本事业最令人兴奋的方面之一。这是我想起零售系数，零售系数是平均每个超连锁店主和经销商每月反复产生的销售量。我们希望与产品的忠实使用者和信任者建立起一种良好的反复销售关系，这是容易做到的，因为我们一直在调查人们需要什么产品，并为他们提供这种产品。想想看，如果你有一百位经销商，如果他们每人的业绩为零，总额也为零；如果他们人均售出价值十元的产品，那么一百人只有一千点业绩。同样。如果你只有十个经销商，每人每月重复销售一千元产品，那么你每月就有一万点业绩。如果你有一百个经销商，每人每月售出一千点的货品，那么你每月就有十万点。所以在我们的行销计划下，零售系数越高，所需合格累计的人数就越少，需要的人数越少，就会赚更多的钱。如果你有更多的人和更高的零售系数，自然你就会赚到更多的钱。所以零售会扩大业务。开始时候，你只是使用这种产品，并与人家分享使用这种产品的经验。我想产品卖得多，是因为卖产品者本身使用这种产品，然后别人看到后就会问起这种产品。或者我们碰到某人有某种问题，我们刚好有一种产品能解决这个问题。可以说。你不必去卖什么东西，你只需要把自己的使用产品的经验告诉人家，人家就会问你去哪里买到这些产品。所以零售会助你建立事业，首先是零售产品，然后分享经验，产品就会为我们说话，你只是接受订单而已。第二是自动购货计划。老实说，我甚至不愿意和那些不参加自动购货计划的人一起干。因为从某种意义上说，他们对这一事业缺乏信心。我先来问问你：如果一个开餐馆的人连吃饭都不愿意在自己的餐馆吃，你还会在这个餐馆吃饭吗？当然不会。说到底，就是要相信这一事业和你拥有的产品，并且成为产品的宣传者。我不愿意和不参加自动购货的人一起干，并不是因为这是一种规定，这不是公司的规定，而是成功的规定。公司不能规定成功，所以我担心的是一个不参加自动购货的人缺乏常识。干这一行业，你不需要十分聪明伶俐。事实上，许多非常精明的人进行这项事业时，觉得困难重重，因为他们老在想这一事业可能这里会出毛病，那里会出毛病。你有没有见过这样的人？我经常引用托马斯·爱迪生的例子。如果爱迪生全部时间都用来想电灯泡如何不行的话，我们今天可能还在点油灯和蜡烛过日子呢。自动购货不过是你把花在零售商店的钱转移到你的商店购买产品，从而使你获得利润、体验产品、节省开支并购买更好的产品。你想一下。你如果有一个杂货店，你会不会去超级市场买你店里已有的同样产品？而且你在店里买的是批发价，你在超市买的却是零售价，那样做未免太蠢了吧？这就是常识。所以，一个人加入美安事业时，他首先想做的一件事就是去逛武强百货商场，浏览各种产品一遍。事实上，你应该去拿一份自动购货清单，产品都已在价目表里面。你可以进去以批发价购物，看看哪些产品是你经常买的，把这些产品写入你自动购货的订单上，从而把你零售购货的钱转移出来。在这以后，这些产品会每月给你送来。我们都是一些跟着习惯走的动物，我们总是等到东西用完后才想到要去买。由于事前没有准备，常常不得不跑去便利店，花两倍的价钱买我们需要的东西，这真有点傻。我们可以怎么做呢？这是一个便利的时代，可以在家购物的时代。当你订好了自动订货的货品，你就有了长期的订货。这些东西会每月给你送去。你最好至少要订购一些你知道每个月都可以卖出去的货品。除此之外，可以加上一些别的货。但是，像别的公司卖同样的货品，确实说不过去。你使用保洁公司的产品，他们不会给你付钱。高露洁公司和健康食品专卖店也都一样，但只要你明白，你参加了自动购货计划后，就会得到业绩点数 BV。在我们出售东西前，它实际上有点像累积年金，因为它一直在累积业绩点数。每一个人都会省蛮多钱，因为不用买零售货，所以这才是挺值得的。更重要的是，我们通过使用产品来宣传产品。你体验的产品越多，你和别人分享产品的机会也就越多。例如，你看到别人有某种困难或提出某种问题，但我们恰好有一种产品你已用过可以解决这个问题；或者他们来你家拜访你时，看到你在使用某种产品，他们看到你把一些紫色的粉末放入一个小杯子里，然后咕噜咕噜地喝下去，或者放入一个酒杯用一根管子吸引。当然，这是 OPC 3。然后他们问这是什么东西，你跟他们讲你的体验了不起的好处，对你的健康有什么作用？不知不觉的，他们就会问你去哪里买这种东西。不知不觉的，他们又介绍给其他的顾客，因为人们会问这是啥，就有更多产品出售。实际上，这是一种创造八百亿美金的产业，比麦迪逊大道的高级名店还要大，比电视业还大。只是因为人们看到产品，或看到你使用产品，并且问这是什么，所以这一行业卖出更多的产品。你只需要用口碑宣传。接着，我们想专门做一个商店的产品销售。你要知道，美安公司的吴强百货商场如此之大，数十亿的市场，产品如此之多。而且我们还会通过一对一行销和大众定做，生意在不断地扩大。实际上，我们将会能够为顾客提供几乎所有的产品。电子商务和网际网路使得我们产生了一个实际的商场，为人们提供各式各样的产品。但是，为了创造一个较高的零售系数，聪明的办法是专门经营一个商店的产品，这是经过实践证明的。我的意思是，你选择一种热销的产品，你真正喜欢的产品，学习它的用途和特点。可以阅读美安专业手册中该产品的特殊优点、功能、价格和促销技术。每个商店和每个产品都有一种方法和工具帮助你销售。如果你使用这种工具，你就会使产品得到必要的宣传和推广。如果你真正理解这些产品是具有市场导向的独特产品、畅销的产品。我们只需要去推广和宣传，让人家知道，这样就会有人需要购买这些产品。那么你唯一要做的就是去接受订单。我们使用促销的技术和工具来建立事业。这些技术和工具包括试销品、柜台摆设、使用讲座、录影行销、OPC3 的问卷调查以及零售方法。然后这一切会使我们促成了优惠顾客计划。当顾客购买产品时，我们可以向他介绍别的产品。他们若开始重复购买产品，我们就使他们登记成为优惠顾客。你需要有一个目标，即在开始的九十天内发展十位优惠顾客。下面我们用几分钟来讲一下优惠顾客为什么那么重要，以及我们该如何去做。我们的促销方法是真正由一对一行销和客户定制推动的。那么，从微观的角度来理解这一过程是如何运作的，相当重要。这是本事业的基本理论。看看下一个幻灯片，我们一起来看一对一行销过程和优惠顾客系统实际上是如何进行的。作为产品代理公司，我们真正做的事是,是寻找和分辨出哪些是具有市场导向的产品，具有突破性的高新技术产品。这些产品别人是没有的，我们就把它带到市场上来。我们能做到这一点，首先是要找出人们需要的产品。大多数的公司总是决定我们要出售这种产品、那种产品，然后竭力向人们推销、行销、大做广告，给人们洗脑，目的是要使人家使用他们的产品。因此，大多数人都不喜欢这样。而我们所做的事恰好有点相反，我们首先了解人们喜欢什么样的产品，需要什么样的产品，然后我们就把这种产品投放到市场上出售。我们这样做靠的是我们的超连锁店主，靠我们的经销商，因为他们与顾客有联系，所以能够寻找出人们需要什么。然后我们就去获取这种产品的专利权，并把该产品投放到我们的无强百货商场中去。接着由我们的超连锁店主来独家专门经营这些产品，当然我们的经销商和零售商也在经销这些产品，我们称他们为顾客经理。我们也通过我们的超连锁店店主即 UFO 来开发和提供专门为顾客定制的产品。美安公司实际上是一种杂交的品种，是连锁业和直销行业的结合。我们向连锁业。因为我们同样使用统一和制度化的方式，并和连锁店一样有自己规定的做事方法，但是我们取消了连锁店下人的启动费、专营费，也取消了地区限制和时间限制。我们自称为超连锁店 （unfranchise）。超连锁店店主、经销商和顾客经理收集顾客所需产品的资料，然后这种产品被输入了美安公司的电脑资料库，然后。作为商品代理公司，我们利用资料破析方法，寻找出顾客所需的产品，并通过超连锁店主和顾客经理直接送给这些顾客，或者由公司以他们的名义直接送货上门，而 UFO 和顾客经理由此得到销售业绩。我们也像连锁店一样，有促销技术，为你提供促进产品销售的方法和工具。这些东西都是经过实践证明行之有效的，但是我们引进的产品市场需求非常大，非常的受欢迎。结果我们的顾客又把他们介绍给别的顾客，口碑相传是威力无比的广告形式。你相信电视或报纸呢，还是更相信朋友？相信用过这种产品的朋友和他们的推荐，这就是双轨行销制度得以推广和发展的原因。所以，那些最受欢迎的产品、最抢手的产品，也就是最具有市场导向的产品，我们就把它们放入我们的无墙百货商场中去，供超连锁店店主和顾客经理为其顾客订购，以供他们在其专业网站中出售。现在，让我们来看看幻灯片的下一部分 ：UFO 或顾客经理建立和管理着一群优惠顾客，这是我们事业的一个主要和关键过程，是重要的基础。美洋公司提供促销系统和工具，还有网页来发展这些顾客。然后，由于我们的产品非常的畅销，结果顾客常常介绍给其他顾客，所以每一个超连锁店主都在发展新顾客，因此产生了现金流入，口袋里马上有了利润，马上有钱入账，这就是为他们的事业铺平了道路。有些顾客成了经销商或 UFO， 因为他们爱上这种产品，并且知道其他人也想购买这种产品，因为他们提出要当你的顾客经理、经销商或 UFO。但有些人只是偶尔订一次货，还有些人成了回头客或优惠顾客。我们要把注意力放在这些优惠顾客上。所以，每一个 UFO 都管理着一群优惠顾客，并与他们发展良好的关系。他们不但为优惠顾客服务，同时收集他们所需产品的情况。如果你再按一下，幻灯片的范围扩大了，显示出另外的每个 UFO。每一个超连锁店主都扩大经销组织，办法是开发和管理另一个 UFO 和顾客经理的经销组织。这些 UFO 和顾客经理于是又管理着一群优惠顾客。公司同样也收集他们的资讯，因为通过问卷调查和销售，每一个人都向公司输入信息，所以公司就能够跟踪销售情况以及成千上万个顾客的购物和所需产品的资料。然后，我们作为代理公司，我们只需找出这些产品供给大量有不同产品需求的个人手上。所以说，我们在卖什么，人们想买什么、需要什么，我们就卖什么。现在我们再往下看，你知道，我们也使用网际网路，我们用它来促进一对一行销以及客户定制。每一位 UFO 都在网络上与公司相连接，经销商也有定制的网站，使他们能够与其组织和顾客经理进行联络，也能跟踪顾客需要什么，还可以对优惠顾客进行调查，并输入信息到公司。另外，还可以通过电子商务接受和处理订单。往下，你还看到经销商的网站能够吸引那些使用网络搜索引擎及定制网页的新顾客。我们会教你如何去做。所有这些资讯都收入公司的电脑进行跟踪及分析，以促进一对一的行销，找出顾客个人所需要的产品，以便美洋公司能够为其提供。通过使 marketmark.com 和 morebv.com 以及每个 UFO 使用其名字加上 unfranchise.com 定制经销商网站及进入公司的电脑体系，我们就能与所有的 UFO 顾客经理及优惠顾客商家相互联络和互动，从而促进一对一行销及客户定制化。每一位 UFO 都有一个家庭式事业，并拥有一个网页。顾客可以用免费电话订货，也可以通过传真、邮寄或直接向经销商订货，或者通过网际网路电子商务订货。但是每一个顾客在网上购买时，都有一个个人指导，即顾客经理或 UFO。美洋公司也和各制造商建立关系，由他们供应产品。现在我们有必要来认识一下各种定制形式。合作式定制是制造商能够为一个顾客定制出一种产品，谁来为他提供定制的资讯呢？是你，超连锁店主或顾客经理。那么，用客户定制和客户行销技术，怎样来实现这一点呢？这就是为什么要有一对一行销方式。适应式定制是由顾客选择各种样式调制产品，以符合他们的具体要求。透明定制。是超连锁店主对顾客需求情况调查，把调查结果的资讯输入公司的资料库，然后由我们寻找或委托商家生产出这种产品供给他们。透明定制目前是我们的主要任务，因为这是马上来临的绝好机会。接着就是外表式定制，即我们把一种标准的产品个性化，附有顾客的名字，也可以由他们选择不同的颜色、个人喜欢的图案等特殊要求。然后我们把这些定制的产品运送给 UFO 或顾客经理，由他向顾客交货，或者我们可以直接让制造商发货给顾客。当然，经销商或 UFO 是从售货中得到业绩点数的。随着时间的推移，我们会在网际网络上使用电子商务，从而发展成实际的商场，并与各种制造商进行交易，委托生产出顾客所需要的产品，由制造商直接运送给优惠顾客。最终，顾客所需要的一切都可以在网路中或从我们的 UFO 手中得到。所以你想想看，假如每一个经销商或者超连锁店主都有十个优惠顾客，这就意味着你的组织里头会有成百甚至成千个优惠顾客。如果我们找出一种产品，一种顾客在下一个季度或每一个季度都需要的产品，比如经销价是三十元，有二十五 BV， 这就意味着你组织里有两千五百新的 BV， 这会给你的事业和收入带来什么样影响呢？由此延伸，你开始发现某种产品特别受欢迎，许多人都在订购。所以最受欢迎、最多人订购的产品，就是具有市场导向的产品。我们把它放到无强百货商场，由大家去向顾客推销。无强百货商场是什么？它是分为许多类别的商店，是一个数十亿美元的市场。每一个商店又自成一个体系，有自己的促销工具和文献资料。你可以专营任何一个商店的货物，然后你可以扩展经营其他商店的产品。我们会找出那些热销的趋势、走红的产品，并增加商店。所以我们在不断的发展，我们总是把握时代的脉搏，走在潮流的前面。现在我们来谈谈如何发展零售，或者说是零售概要。首先。我们要清楚地认识到，美安的产品是具有市场导向的热销产品，所以人们会去订购。你没有必要去兜售它们，这是人们在寻找的产品，不是商店里千篇一律的产品，而是技术尖端的产品。这些独特的产品能够解决问题，其功效是真实的。因此，当一个人了解我们的产品后，他们会去向别人宣传。如果我们的产品有些人知道，那是因为产品本身就是人们寻找的市场走红产品。如果我们的产品有足够的人知道，那么他们中间某些人就会来订购这种产品。所以我们只需要学习某些宣传技术，以便让人们知道这种产品来订购。你打算怎么办呢？你接不接订单？怎么你不可以接订单？你卖不出去？听起来有些傻，其实你根本就不需要刻意去卖产品。当然，第二种零售的方式或步骤是参加自动订货计划。你需要使用产品才能宣传产品。最大的销售机会是有人看见你使用某种产品，并问你这是什么东西，于是你只需跟他讲产品的体验即可。或者你看到人家修车后满手的油污、满手的油漆，你就忍不住跟他讲我们的 Clearshare 产品；或者你看到别人身体肥胖，就自然跟他讲我们的 South Beach 南滩食品或热络产品；再有你看到人家有关节炎、变性疾病或运动损伤，你就会跟人家讲 OPC3。所以使用了这些产品，你只需跟人家讲你的故事。但重要的是，专门做一个商店的产品，学会其促销技术以及特别益处、价格公道等。我们只需要使用促销技术，使人知道产品，然后你就开始收集订单。这样做的同时，你就获得了产品的知识、益处及其特点，以及如何处理一般的简单拒绝。这其实是购买的信号。然后开始发展一份目标顾客的名单，对产品感兴趣的名单，并使用促销技术去接触他们。在这个过程中，你就会发展顾客，那些重复购买的顾客。你可以向他们介绍新产品，他们就成为了所谓的优惠顾客。当然，你可以利用定制网站来发展顾客。办法是订购一个网站，让你的顾客知道，像人家。递送印有你网站的名片，发些宣传品，告诉大家。不久，不进搜索引擎开始吸引顾客，人们的口碑相传也吸引顾客，你的顾客也吸引了别人进入你的网站，于是你就有更多的订单。所以，整个公式是让人知道，从而产生兴趣。你只需要讲产品的体验，然后就接订单，这就会产生所谓的零售系数。你每个月都产生销售额。当你和其他 UFO 复制事业建立组织和扩展经销零售系数就会越来越高，靠的是复制这个简单的开发零售方式。所以第一步是使用产品，然后开始利用促销技术来推动产品的销售。其次，我们所有商店的产品都有说明书和目录册子，你可以向人家传递这些小册子，就会带来订货。你接到订单，送到公司由公司发货，或者你也可以自己送货。一个重要的小方法是，在每一本说明书上贴上你的标签，上面写着你的名字、地址和电话号码，也可以贴在产品上，这也会给你带来重复销售。所以这是很简单的，我们都以使用产品为开始。你用了多少产品，还能够用多少产品？因为你用的产品越多，你的体验越多，你向人家介绍和出售产品的机会就越多。现在让我来和你分享一下关于零售的一点惊人的事情。你只要实行成功五要诀的第三个要诀——零售与促销，就能够完全抵消掉你开办事业的所有费用。其实这也不是什么零售，只要重复自己产品体验的故事，谈经验。我们从你的零售事业开始讲起。一个十分积极肯干、说干就干的人，一个真正想实现两到三年计划的人，想真正成为马上行动的超连锁店主，可能会产生下面的年度事业开办费用，才能每年赚到十万九千美元。你想想看，赚这么多钱，如果是别的行业，你需要付出多少资本和时间？在美源公司，你要付四十九块九毛五美元的年度续约费。你专业服务系统年费一共四百九十九美元。你参加美安创业说明会每月两次，每次五元，整年一百二十美元。你每季度至少参加一次成功五要诀培训，每次十五元，整年六十元。你还参加地方讲习会，你如果只参加四次，每次约二十五元，一年一百元。一次地区大会四十元，一次辖区大会六十五元，另外加上参加辖区大会的旅行费。旅馆费或者差旅费二百五十美元，然后你参加领导者训练大会三天领导艺术的强化培训大会门票是一百七十五美元，加上机票、旅馆、餐饮的费用是最多一千美元。最后是国际年会四天全票二百五十美元，四天的强化训练、交流和辅导，加上机票、住宿等费用，最多一共一千五百美元。语音信箱每月三十美元。这其实不花你多少钱，他帮你省钱，因为你不用重复打电话给一个人或给许多人打电话，你只给一个人打电话，其他人都收到你的口信。这大概一年是三百六十美元。如果你使用语音信箱，长途电话费也许一千二百美元，每月一百元。你的商业名片和表格大约五十美元。网际网路二十五美元，磁带和辅助工具二百五十美元，另外还有一点点网路的使用费用，但基本上全年的开办费用加起来一共五千九百九十三美元，无论如何都不会超过六千美元，即每月大约五百美元。你要记住，这个部分的花销是可以扣税的，所以这数目的税钱就勾销了。每年赚十万九千元的费用就这些。那么时间花去多少？除了钱以外，我们要投入多少时间来产生每年十万九千美元的收入呢？美安创业说明会，我们每月参加两次，那就是每月两个晚上，九十分钟。我们还得参加一些讲习会，一次成功五要诀培训，一次地方讲习会，一次区域讲习会，那就是每年九个星期六晚上。接着还有辖区大会、领导者训练大会和国际年会，那就是每年三个周末。到目前为止，你浪费了多少生命的时间而没有得到生活的东西？那么现在花一点点时间，用来投入到可能改变你一生的事业中来，又算得了什么呢？去参加各种大会、讲习会，过得愉快，学到不少东西，并拥有所有的事业辅助工具、专业服务系统、语音信箱等，又不用从自己口袋里掏钱。我正要对你讲。通过零售，实际上支付了你事业开办费用。你的目标应该是在你两年的事业计划中，发展零售来支付你所有的事业开办费，即每月产生五百美元的利润来支付它。你的目标，简单说来，就是每月零售一千五百到一千八百美元。请相信我，我们的零售价是定价合理的。我们把它们与所有各种可比产品做比较，并使我们的定价低于竞争价，并不是有什么真正的竞争，而是我们的产品是独特的，不像外面什么别的产品。我们产品的定价是合理的，是好的交易。我知道人们不喜欢别人给他们推销产品，但他们喜欢购买产品。如果我给他的价格不错，他们就会想买的。这样就是每月一千美元到一千二百美元的批发价。等于每月有八百到九百 BV 入账，伙计，这是大大有助于事业的。让我们再来把这个分成小部分。如果你把八百 BV 到九百 BV 的数目除以四点三，即每个月有四点三个星期，那么你就得出每周两百 BV。这又回到了基本目标设定，是不是？下面是一些例子。让你知道每周两百 B B 的零售是什么样的，这样你就有了一个基本的了解，并认识到这个数目其实不算什么。每周完成两百 B B。举例一：每周一箱 O P C t 举例二：每周两套半 Vita Shell。举例三：一次 m o t i v e 咨询和化妆时售出的产品。举例四：两个热络产品的常客，三个等渗产品。和每两周一个 VitaShell 顾客，就这么简单。这其实没有多少东西，每一个人都可以达到的。这样你就会树立起一个领导者的榜样，这会增加你在组织里的零售系数，因为人们会照着你的样子去做，而不是按你说的去做。你可以告诉他们如何去做，你也在证明这是可以做到的，是可以相信的。你将有 BV 放在下线，帮助你组织里的其他说干就干的经销商更快的赚取支票，巩固组织，并产生成长和激励因素。你会经常学到本行业最优秀的东西，并传授到你的组织里，这是非常有益的。我在这里讲的这一切会怎么样呢？你建立你的零售业务，把它当你的目标来发展一项零售事业，使它每周产生两百 BV。然后你用零售利润来付清你的开办费。当你的美安事业产生大量佣金支票，一切费用都已经偿付后，它会另外产生利润。你再也不必用它来支付开办费。你能够参加所有的地方和全国会议，不用找借口来搪塞。有人说他们没有钱去参加这些会议活动。就让我们行动起来，着手出售一些产品，然后你的零售利润就会支付这一切费用。接着，在你的收入报税表中，你把所有的业务开支都扣除出来，让政府来帮助你付税，这完全是合法的。事情就是这样，大家看看这张图表，你只要按照这样去做，并叫别人也一样的做，如果你起着榜样带头作用。别人就会基本上效仿和复制你的做法，而且你也知道如何去辅导他们，教他们怎样做。那么结果会怎样呢？你只要在每一册组织里有二十五位经销商，每人每周有二百 B B 的话，那就是两万 B B， 你就会每周赚到两千一百美元的收入。你想想看，促成这个结果是零售系数，以及你发展了优惠顾客，并教会他们怎么去做。我的朋友，这是一项实实在在的生意，请记住，成功与失败的差别在于，成功者只不过做了失败者没有做的事情而已，就这么简单。这些事是人人都可以做到的。我们并不是说要完成成千上万的销售，或者写出上百元的订单订货，我们所说的都是普通人都能做到的事情。他们只需执行计划，掌握本事业成功五要诀的第三个要诀就行了。现在，在我们的事业中，很重要的一点就是要理解一对一行销以及客户定制是如何起作用的，如何由优惠顾客计划来推动的。这些最终会促成再生零售，并增大零售系数，最终它会为你的组织产生一股不断增长的 BV 流入。这个概念就是美洋公司的使命和着眼点，这是我们公司的真正意义所在。